0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas
1: que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el mundo habla.
0: ¿Qué tal amigos de lo que el mundo habla? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición que tenemos para todos ustedes durante esta semana, tema bien interesante que vamos a estar hablando. Esta vez los saludo desde la ciudad de Turlock, en el centro de California, el viajero este, Gustavo Paez, arroba da en el Instagram y Gustavo Paez en Facebook y arroba Páez en el Twitter, y vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Y por supuesto, como todos los todas las semanas, me está acompañando un compañero que se encuentra bien, pero bien lejos. Y desde Turlock, California, damos el brinco hasta Cambridge, Inglaterra, con
1: José Ali Méndez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Qué felicidad volver a conectarnos en este podcast, ya el número 12, episodio 12. Así que nos sentaremos y gozaremos, sin duda, porque el tema que tiene hoy a... Uh, Presentarles a bien todos nosotros, después de una discusión previa de preproducción, ha sido hablar del séptimo arte y qué tanto nos ha marcado el séptimo arte con su producto el número uno, que son las películas. Estaremos paseando por diferentes títulos, directores, actores, actrices, historias, eh, y de verdad que esperemos ser los mayormente elocuentes y sobre todo para dar un comentario bastante fresco en vista de que hay una vorágine de noticias e informaciones en las redes sociales, principalmente en Twitter, que es como ese gran periódico y nos conecta con muchas cosas, hay mucho ruido y queremos darles un tema de frescura, de tranquilidad ya la vez pasada bajamos un poco de peso, nada más de solamente hablarles de la buena alimentación y el entrenamiento pero si a alguien le gusta el cine, si alguien sabe del cine es ese señor que está en Miami, Florida Alejandro Rodríguez ¿Qué tal, José y Gustavo y amigos de Lo que el
2: Mundo Habla? Sí, el episodio número 12. Tú decías que, que, bueno, empezamos esta preproducción, pero cuando comenzamos esta preproducción de este episodio, oye, me la pusiste un poco difícil porque dar un top 3, y así comenzamos este podcast, de cuáles son las películas más eh, que nos han marcado, y poner solo tres, de verdad, es una tarea muy, pero muy difícil, complicadísima, porque bueno, yo era uno, o sigo, trato de seguirlo haciendo, solo que ya los tiempos han cambiado, trato de ver lo más eh, prácticamente posible, más películas todos los fines de semana, trato de ver lo más que pueda, pero bueno, eh, siempre, eh, cuando era más joven, lo iba a ir al cine... Eh, ahorita con la pandemia pues obviamente ya se complica un poco y bueno siempre participamos en esas charlas con amigos o hacíamos coberturas para la radio que trabajábamos en Venezuela cuando ocurrían estos premios importantes como los Grammy en el caso de las películas los Oscar y hacíamos especiales, pero José y Gustavo yo creo que es muy difícil decirte tres, lo vamos a hacer, vamos a comenzar y bueno Esperemos que por lo menos nuestros amigos oyentes y los que de, están disfrutando de este podcast en todas las plataformas tengan alguna coincidencia con algunas de las nueve películas que vamos a decir hoy aquí. A lo mejor no salen más, pero por lo menos vamos a decir nueve. Así que de aquí le doy el pase a Gustavo, que yo creo que él es el que va a empezar aquí como el profesor eh, más eh, veterano, por no decir lo otro.
0: Hola, eso de veterano no me gustó mucho. <risa> bueno, eh, empecemos. Veteranito yo, estoy, veteranito, yo que estoy en la, en la meca del cine, eh, justamente Ay, sí. cerca, Ay, cerca, sí. de, cerca de Hollywood, Hollywood. Mm. <risa> tenemos que hablar un poquito por qué el cine es el séptimo arte, porque habían anteriormente, vamos a comenzar con una historia, como me gusta. Las artes eran la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, la danza y la música. Eran solo seis. En el momento en que el cine llegó a su máximo apogeo, Dijeron, bueno, esto como que es un arte también, donde se mezcla justamente la música, la parte de literatura, la danza en algunos, en algunos locales, la parte de pintura, quizás no tanto la escultura, pero también está involucrada. Y entonces dijeron, bueno, esto es un arte, vamos a llamarla el séptimo arte. Y así como decía Alejandro, es muy, muy peludo, muy difícil poder escoger tres películas de todas las que las que existen en el mundo. Sin embargo, pues bueno, yo sí hice la tarea. No solo tengo tres, estuve inclusive consultando con un amigo, una amiga en este caso, para tratar que me ayudara un poquito. Y entonces, bueno, vamos a ver qué se puede. José.
1: Bueno, Gustavo, estaba haciéndote señas como tal cual fiscal de tránsito para que la dinámica sea un poco más sencilla y ordenada. Eh, vamos a vamos a hablar del el top 3 de las películas que más nos han gustado, que nos ha marcado, que nos ha inspirado. Sé que la lista quedaron muchas películas por fuera, pero eh, Gustavo hizo el cálculo matemático, Alejandro, y por eso fue que fue el top 3. Y habíamos pensado en un top 5, pero bueno, sabrás que este podcast no nos alcanza el tiempo para, para decir 15 películas, por eso vamos a hacer 9. Entonces comencemos con la película número 3 de ese top 3 que cada uno tenemos. Y eh, creo que es pertinente que ustedes, amigos que nos están escuchando en el podcast, se pongan a pensar y reflexionar y después interactúen en nuestras redes sociales cuáles son sus tres películas, el top tres, de las que más les han marcado. Entonces, comenzamos con la película número 3 de Alejandro Rodríguez. No sé, de
2: yo, no sabe, yo sabía que íbamos a arrancar por este lado. Pero bueno, voy a, así, abuelo de pájaro en el tiempo que medio investigué y puse me puse clara la mente para empezar a ver tantas películas que no ha visto voy a empezar por una que es parte de una eh, trilogía es un superhéroe que todos en alguna oportunidad lo vimos cuando niños, pero la, de la trilogía de la serie de Batman, la última la, de, la, la más reciente, la última que se hizo que, uh -huh. que hablas de, de, del ascenso, del, del resurgir de ese héroe que fue protagonizada por. Eh, incluso, ya la quiso. Él, él solo estuvo en esta trilogía y no quiso seguirla haciendo. Dirigida por Christopher Nolan: Batman, el resurgir, el, el renacer o, o el que asciende. ¿Sí? Y entonces, uh -huh. esta película, pues para mí, es la número tres porque es una película que te muestra como una historia, podríamos llamarlo así, eh, que te marca mucho, sobre todo que te pone a trabajar la mente, en creer uh -huh. ciertas cosas, en, en, en alcanzar una meta, y que a pesar de todo lo que tengas en contra, pues puedes resurgir entre las cenizas, por decirlo de alguna manera. Esta
1: es una... protagonista? ¿Quién es el Batman? ¿Repetimos?
2: Eh, bueno, la dirección de Christopher Nolan, eh, el actor es, también se llama Christopher, pero se me fue el apellido. Es el mismo que <risa> ya se los voy a buscar aquí porque, como, como saben, eh, esta fue una tarea hecha en una en una en un 2x3. Pero fue, eh, ¿se recuerdan la película en la cual Bien. pues sale. Perfecto.
1: Perfecto. Perfecto.
2: Esa misma, exactamente. Okay. Eh, donde incluso está. Se eh, va al
1: Tibet y todo lo demás, ¿sí? Cuando sí, va al Tibet y va al retiro espiritual, se reúne con los monjes y regresa. Sí, bueno, ah, bueno, pero, bueno, pero,
2: pero esa comenzó, va, pero esa comenzó, esa es la primera, de, de, esa es la primera película de las tres, ¿sí? Uh -huh. Cuando todo comienza... Eh, eh, por decirlo así, desde un principio, cuando él va y se reúne en el Himalaya con, su, con la Liga de las Sombras y todo el cuento, entonces es, eh, la película es de hecho es, es, es cuando el caballero asciende, empecé, va, eh, está Batman eh, Bikin, está el caballero de la noche y por supuesto el resurgir, Christian Bale, es el actor, de, eh, y está Anna Hathaway que hace el papel de de Batichica y está no. el villano este que es calvo y bueno de verdad es una película muy bien dirigida um, muy bien hecha y bueno es espectacular a pesar este es que número 3 a pesar que hay mucha gente que compara eh, a Batman que una de las mejores fueron las que fue hecha en los 90 también donde sale Danny DeVito y sale Val no, Ki no, Kilmer no. pero, pero bueno
1: Alejandro de acuerdo contigo de acuerdo contigo escogiste y lo hiciste muy bien señor Gustavo Adolfo Páez
0: bueno, fíjate algo, yo quizás no me fui por por el lado de las películas que me impactaron, yo me fui por quizás otro tipo de... Me fui más hacia la parte del feeling, hacia la parte sentimental, y, y de esas tres escogí una sí que realmente... Pienso que marcó no solamente a mí, marcó a muchas personas. Yo tomé una película porque me llamó poderosamente la atención. Es una película del año 2013, 2012, 2013. Exactamente. Es una película que es protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez. Y pienso mm. que es una película que marca el resurgir mm. del cine mexicano. El cine mexicano mm. estaba... Eh, ah, te quité una. Estaba en una de ¿No? las... No, ah ok. Estaba en una de las... Eh, como, como, como en un stand-by. Y luego de esta, Derbez ha logrado eh, mucho, mucho en la parte del cine y siempre ha mantenido sí. a México con eso. De hecho, Pantalla es una productora que ellos tienen, eh, que tiene prácticamente Eugenio Derbez y, sí. y, y ha logrado ir calando películas de diferente manera. De hecho, creo que el actor venezolano, eh, conchale, se me fue el nombre, este,
1: Edgar, 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 Edgar Ramírez, Edgar, Edgar Ramírez, Ramírez. Sí.
0: Catires. pero si fue tu
1: alumno eh, sí, es que... sí, pero bueno, Catires. se olvidar <risa> este... <risa> este... Es, que, es que Gustavo y yo hemos tenido alumnos muy importantes Edgar Ramírez, Alejandro Rodríguez etcétera sí, ¿no? son... bueno, fíjate, entonces la película se llama No se acepta de evoluciones es una ah.
0: película que no solamente toca la parte de la fibra eh, sentimental sino es una película que re ha recaudado mucho fondo, aunque ustedes no lo crean una película que se hizo con tan solo 5 millones de dólares, o sea nada, sí, y porque, saben, esa película ha recaudado todo. más de 100 millones de dólares una película mm -hmm. que originalmente era en español se mezclaron los, los idiomas, sí, hicieron cosas el, diferentes sí, sí, un, un, un Spanglish, sí. es un cambio completamente diferente y le da nueva apertura al, al cine mexicano, y ahora yo la vi bien. con
1: mi hija no, yo la vi yo, con mi hija, yo la, de... he visto,
0: yo la he visto dos veces, dos veces, y las Ajá. dos veces he llorado a mojo yo las tres veces he
1: llorado. quizás sí. quizá me toca la
0: fibra porque como, como padre uno se siente identificado con esa película, creo que Alejandro, no sé si la habrá visto, eh, creo que no, bueno, cuando la ah, vea Alejandro. no quiero adelantar nada, pero, no. pero bueno, de verdad, que, de verdad sí, que, sí. Que, que, que es una película que seleccioné, no solamente por la parte sentimental, porque me hace relacionarme como padre, Sino uh -huh. porque es el despegue nuevamente del cine latinoamericano Porque después de esta película Comenzaron a salir otros países con diferentes películas A pesar que Venezuela no ha tenido todavía ese empuje económico Están sacando excelentes producciones en este momento José
1: Bueno, mi película en el top 3 eh, Por cierto, muchachos, muy bien eh, Hicieron la tarea y la hicieron bien este En el top 3, de eh, película fue grabada aquí en el Reino Unido, por supuesto Año 1999, el director es impresionante, Nike Salaman, y estoy hablando nada menos que del Sexto Sentido, protagonizada por, por, por mi colega Bruce Willis. Es, bueno, colega por, por los menos, pero sí, por supuesto, claro está. Eh, también me reivindicó los cargos en, en, en la estética del, del cine y de, la, y, de, y de la televisión. Pero no, en serio, eh, esta es una película que sencillamente... Mmm, llenó todas mis expectativas, fue una combinación de un thriller psicológico con suspenso, con un poquito de terror, además del de sufrimiento que tenía como, como hombre de casa, como profesional, la decadencia en, en su vida que se estaba desmoronando a pedacitos de Bruce Willis, su protagonista, y esa actuación impecable de ese niño, eh, Joel Osman, creo que se llamaba, y realmente... ¿Se recuerdan que la, 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 la frase, que aún la recuerdo con ese miedo, cuando el niño sentía una persona, ese frío que lo invadía y veía, I see the people, I see the people. Veo gente muerta, es sencillamente impresionante. Una película que me gustó, que estuvo muy bien dirigida, muy bien hecha, que el final es una cosa que se queda a uno como, ¿qué pasó aquí Dios?
0: Y esa vale, es la película
1: número 3 Sí, sí. Es una película y, y, y José, impresionante y muy bien realizada.
0: Sí, exactamente. La forma como enfocan, como hacen, como, como, como mezclan los tiempos, es lo que me parece a mí increíble de esa película. Muy, muy buena película, la verdad que sí. Y la actuación del niño que se desapareció, creo, después del mundo de, del cine, fue muy buena muy buena debut, debut y despedida, por llamarlo de alguna manera, eh, exactamente ya que habló sí, sí, Alejandro, sí. película número dos para Alejandro Rodríguez la gente de Miami, bueno, Miami con la cola, vaya, vaya mira, la película número 2,
2: en mi particular, es una película del año 98 no, casi los 2000, eh, es protagonizada por Angelina Jolie cuando era una niña prácticamente no muy conocida y Denzel Washington, una historia policial de un asesino en serie, el coleccionista de huesos una mm. película ganadora del Oscar por supuesto, que cu cuando la vi eh, de verdad me impactó tanto que yo soy uno de que puedo verla en cualquier momento y cualquier cantidad de veces porque la actuación de Denzel Washington como el policía investigador que está está hasta Queen Latifah que allí, a... creo, ¿no? también
1: allí en sí, esta sí. película y, y, y está acostado en una cama ¿no? él está sí, sí. para poner el accidente de una bomba
0: creo que, eso mm -hmm. que una bomba
2: sí entonces mm -hmm. resulta ser que el, 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 el malhechor el que le hizo el que el asesino en serie pues era un ex compañero de, de él de policía y bueno como llevan esa te mantienen de principio a fin pendiente de cualquier detalle porque es una investigación de un caso de caso, de varios casos criminales y que usaban huesos de, de personas y te llevan a conocer la historia de un poco de Nueva York cómo cómo fue cómo se construyó estas tuberías de vapor cómo se construyó el, el ferrocarril en, en Nueva York te llevan a esa historia de esa Nueva York que, que que, que iniciaba en los años 1800, principios de, del año 1900. Entonces esa, esa película de verdad, como les digo, con Denzel Washington y Angelina Jolie, que era una niña prácticamente, era, creo si no me equivoco, era una de las primeras o la primera película que la dio a conocer eh, muy bien eh, o que le hizo dar un salto impresionante. Y Pero bueno, lejos,
1: ahí fue un protagónico donde recibió ella, porque creo que ella era... El... Ella era como que la aprendiz, o la que había llegado sí. nueva a la estación de policía y tocó la investigación. Y DC Washington le ayudaba con su gran experiencia y, y elocuencia. Muy buena película, Alejandro. Sí, Muy buena que película. Está
2: en la número 2 de, de, de mi favorita.
1: Entonces, repetimos: como buenas clases, como los tres somos docentes y sabemos cómo es este cuento. Película número 3 Para, Para Alejandro. Mí... ¿Ya, cabrón? La, la de okay. Alejandro, el número 3
2: Batman. Eh, eh... El ascenso esa es la traducción del ascenso de, la U, el ascenso bueno. de Batman, del Caballero de la Noche. Después viene el coleccionista de huesos, The Bone Collector. Esas son las número okay,
1: hasta allí, señor Gustavo Páez.
0: Recordamos que mi película número 3 fue Sin Derecho a Evoluciones donde estaba Eugenio Derbez. Voy con la película número 2. La película número 2 es un caso de la vida real. Un caso que ha motivado a mucha gente a cambiar su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de ver la vida desde cierto punto de vista. Muchas veces nosotros cuando recibimos golpes eh, pensamos que la vida está en contra de nosotros, que nosotros no estamos pues, por el camino correcto. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos que insistir en lo que sabemos hacer y en lo que creemos que nos pueda nosotros producir algo interesante en la vida. Eh, no. Quiero hablar en este caso de la no. película, que no. eh, es la historia de este Chris Gardner, el inversionista, ah, el, el, el que trabaja en la bolsa. Ah, sí. Gustavo, eso lo tengo
1: yo aquí, no vale. Ah, no bueno. Ah,
0: bueno, entonces, tiempo, uno, dos, tres, otra?
1: número, no, 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 nada, vale, uno, dos, tres al mismo tiempo en busca de la felicidad. Con el señor Will
0: Smith Will Smith y su hijo Jaden Smith Que trabaja Smith. ahí también Fue en el 2006 Una uh -huh. película que yo creo que todos <ríe> lo tienen que ver Y hay que verla en familia ¿no? Porque no solamente es verla uno solo Y tratar de entender eh, Cómo uno se pe queda pegado durante Ciento y de minutos Son como 117 minutos Es la película Y que de verdad vale la pena verla Porque es basada en un hecho de la vida real Entonces uh -huh. mi película número 2 era en búsqueda de la felicidad, acuérdate José, acuérdate de Forrest Gump, puede ser la dos tuya. No,
1: no, 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 no realmente, realmente esto, este, este podcast nosotros lo hacemos muy orgánico, es, eh, esto planificamos algunas cosas, pero lo que viene aquí al aire, eh, ustedes han cuidado mucho, y han sido Alejandro y Gustavo los que han, han más cuidado la, la estética, de que bueno, como salga, por eso no tiene tanta edición, tantas cosas, tanto... Eh, Tantos colorines, ¿no? Ni, ni lentejuelas, pero es verdad. Mi segunda película con, Pato, con con Gustavo es una lista que hicimos cada uno. Ha sido en busca de la felicidad. Bueno, pero pero, pero pero da, la, da, la,
0: da, da, da tu consejo. Sí, sí, o no podemos coincidir entre en eso, no hay problema. Claro, por
1: supuesto. Eh, coincidimos eh, en que.
0: No, no, que con, con, dale, que coincidimos en algo.
1: Sí, sí. <risa> una de ellas. Eh, la visión de un hombre que, que desea hacer todo lo mejor para crecer con su familia apostó todo. Una mujer que no cree en él y le da una patada por el mismísimo trasero. Se queda conectado, yo sabía, con un niño que se convierte en su bastión, en sus ganas de vivir, en salir adelante. Un vendedor frustrado, pero que tenía algo muy importante, constancia y un gran talento. Y la enseñanza también que nos da esa película que este mundo es de los contactos que es muy importante los contactos, cuando nosotros tengamos un contacto tenemos que aprovecharlo porque es lo que hacen hoy en día cuando se habla de hacer lobby, es una película que me hizo llorar increíblemente eh, bueno, yo creo que después de esta, Coco pero la película eh, en busca de la felicidad, bueno y, y, y la de no se aceptan devoluciones, pero de verdad que con, en busca de la felicidad lloro, y saben algo interesante la última toma cuando él está caminando que ya lo logró todo que lo alcanzó pasa un señor muy bien vestido con un maletín ese es el hombre del, de la vida real el que se inspiraron para hacer la película Peter sí, señor así que coincido con Gustavo y para que esto no se nos alargue Hablamos de la Busca de la Felicidad con Will Smith, una película impresionante, una película que bien merece la pena que ustedes la vean, con una fotografía increíble, con un gran maquillaje, un guión de Stephen Corran que hizo la adaptación y por supuesto la dirección de Gabriel Muchino. Y de Gabriel Muchino, director de Busca de la Felicidad, nos vamos con Alejandro Rodríguez. Bueno, la número uno. más
2: importante de todas, eh, porque bueno, te marca y que disfrutas y ves el valor de la vida, pero que no importa las circunstancias. Voy a decirla así de sencillo, sin tanto escepticismo y sin tanto tecnicismo, perdón, quise decir eh, una película de verdad que te llega al corazón que, y que te demuestra que a pesar de, las, de los problemas, de las distancias, de la guerra... Tiene, por conquistar el amor de alguien, haces cualquier cosa. Y bueno, ¿y qué mejor que una película que también eh, tiene que ver con la vida real en plena guerra mundial? A ver, ¿no se imaginan? Año 97. Ah, eh, El Harbor. Eh, no, 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 no. 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 Tiene, es, 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 esa es muy buena también, pero no tiene mm -hmm. nada que, no tiene que ver. Es una, a ver si le suena eh, el apellido Benigni. A ver... Ah,
1: La Vida es Bella. La Vida, la vida es Bella.
2: Vida es bella ah. que definitivamente... Eh, el versa, El mensaje de esta película es que no importa tantas situaciones que tengamos donde... En, o sea, por decirlo de manera coloquial, si tienes salud y tienes ganas, fuerzas y crees en el amor, puedes disfrutar la vida porque, como me lo decías tú, incluso, José Lía, antes de comenzar este programa, la vida es una sola y, de verdad, tenemos que disfrutar el hora hacer las cosas con mucho amor, con mucha pasión, y bueno, qué mejor que esta película que te enseña que por amor, en este caso a, 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 su, a, a una persona, puedes eh, creer en todo. En estar en el peor momento, se te puede estar cayendo el mundo, pueden caerte mm. bombas y tu casa se destruye, pero tú todavía tienes, mientras tengas ganas y tengas, y tengas esperanza puedes decir que la vida es bella a pesar de que a tu alrededor sí. se, se caiga. Por eso es que eh, con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día, el estar con vida, con salud, y tener las ganas que muchas personas de repente no la tienen ahorita por, por ciertas circunstancias, tenemos que agradecer y ser bendecidos,
0: afortunados, y bueno, la vida es bella.
1: La vida es bella, sí señor, qué bella, In, qué bella es Insistir, pers persistir y nunca desistir. Así así o sea, es. Así el... eh... Así estés en, en, en un sitio de exterminio, así seas judío y los alemanes te vayan a quemar, tú siempre decir que la vida sí. es bella, ¿de verdad que fue? Sí, sí.
0: No, hay películas, hay películas que marcan. Esa película es interesantísima, de verdad que sí, muy, muy buena. Bueno, voy con mi número uno. Ah, Gustavo, <risa> número uno. A ver, yo podría escoger que quizás no, no es una sola película, son muchas películas, muchas, muchas películas. Esta película la vi cerca del año 1978 creo que Alejandro, Alejandro no había nacido Alejandro no había nacido para pa, no, esa época yo nací época. y por qué la recuerdo tanto fue una, una, una película que fue un estreno en el teatro Cinelandia que ahora en San Cristóbal es una iglesia y en esa película este, se estrenó y fue a beneficio del Instituto Privado San Antonio donde yo estudié mi primaria y bueno, Ajá. lo interesante de eso Es que la película se llama Star Wars Sorry. Esa fue la primera Película father. que vimos father. De tres trilogías O sea, de nueve películas Y ya viene, seguramente vendrán Muchas sorpresas por ahí Creada por George Lucas Un, Bueno, y esa película eh, Cambió, a mí me gustaba Siempre y me ha gustado la ciencia ficción Después mm -hmm. de ver Star Wars Como que me apegué mucho más A la parte de la ciencia ficción y fui mirando más y más películas, pero sin embargo, cada vez que me hablan de la Guerra de las Galaxias, yo digo, wow, de verdad que esto es algo Te que emocionas. a mí fue. emociona Me emociono. Y uh -huh. por eso tiene que ser la primera película que yo tengo que ver. No puedo también dejar por, por un lado, entre tanto, porque esto no fue fácil hacerlo, eh, películas como Forrest Gump,
1: como uh -huh. no de, puede...
0: de The Shining, que fue el resplandor, La uh -huh. Venganza de los Nerds, todos los que son las películas de Marvel, todos los que son las películas de DC Comics, todo ese tipo de películas de verdad que me gusta, Pero es muy duro poder escoger uh -huh. tres solamente. En resumen, para mí, o
1: no, lo dejamos para el final, José Ali. Sí, lo dejamos para el final, muy bien. Bueno, eh, llegó mi momento, la película número uno de mi gusto, que me marcó, que me tocó,
0: ¿Tiburo? rápido
1: y furioso. Bueno. No, mentira, <risas> <risas> mentira, mentira. Junior of the <risas> no. Eh, realmente la película que sencillamente es de Woody Allen, es una eh, película que la realizó después de haber salido de tantos problemas que tuvo en, en Nueva York eh, saben que es un New Yorker es un amante de, 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 ese, de ese espacio eh, de esa manera tan increíble de mostrar la arquitectura y todo lo demás de lo que es la capital del mundo y se vino a Londres a grabar junto a quien se convirtió en su inspiración y su musa, Scarlett Johansson y la película se llama Match Point esta película es una combinación de, de la visión de un New Yorker de una persona que ama y, y adora Nueva York se va a, a Londres, hace unas tomas la fotografía de esta película es increíble mostrando esta bellísima ciudad y por supuesto eh, la trama que es un triángulo amoroso terrible, es, es, es una cosa increíble porque a la larga es, es un poco de las relaciones eh, humanas y de cómo puede terminar las cosas cuando tú tomas una pésima decisión eh, es una película que tiene de todo, tiene una sensualidad, es una manera de ver eh, la expresión de la hermosura de, de Scarlett Johansson eh, tiene esa puesta en escena donde también vemos su gran talento y por supuesto donde vemos la decepción y lo que se hace cuando se engaña y vemos eh, tantas cosas bonitas de una película que lo, que lo dejo todo allí. Se las recomiendo, Match Point, sencillamente con el gran director Woody Allen. Esa es mi película que está en el puesto número uno.
0: Eh, ahorita, cuando terminemos, me envían por interno para colocarlo en el fanpage del Facebook, este, colocar el eh, nuestro... Nuestro top 3 de, de cada uno para colocarlo ahí, ¿no? Ojo, no puedo dejar, ya que tú hablaste, hablamos hace rato de la parte musical y vamos a robarme un minutito ahí rápido, dos películas que son relativamente nuevas. Y que también han sido muy interesantes Para aquellas personas que les gusta la música eh, Viejita, véanla Porque es un, una manera Diferente de poder ver dos, dos, Un grupo musical Y de ver también un cantante que uy, es, wow, Sí, uy, sí, el, el primer wow. de Exactamente, Bohemian Rhapsody Véanla, disfrútenla Véanla con mucho volumen y vean mm. la actuación del, del protagonista porque es muy bueno y la Rocket otra es la
2: Man, Rocketman Rocket Man,
0: que es la, la historia de Elton John Uf, que yo la sí. vi yo yo pensaba que iba a ser diferente pero qué película tan cruda qué película tan tan tan, tan que te tan que te envuelve la escena en la piscina cuando justamente canta Rocketman wow o sea es una cosa que,
1: es. que, que oh. maravillosa sí maravillosa y, y y de postre te dejo Yesterday ah, esa película yes, dedicada qué pasaría en el mundo si los, la música de los Beatles, se olvidara todo el mundo que los Beatles existieron y solamente un músico rescata esa música. Es bellísimo y además que se grabó aquí en Suffolk a unos 20 minutos, 30 minutos donde yo estoy en la playa. Uh
2: -huh. Esa película me gustó mucho Yesterday. Bueno, también ya que no tengo películas de, 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 de no. musicales, también les recomiendo La La Land es tremenda la, la, la. película no la entendí muy yo bueno. me quedé dormido yo me quedé no dormido. pero el musical está hablando es espectacular bueno sí. tienen que volverla a ver de verdad a okay, mí me sí. gustó eh, eh, y si hablamos de musicales esas dos que ustedes recomiendan tanto Yesterday eh, perdón Rocketman Yesterday y por supuesto la de Queen eh, le, le agregaría esta musical que es muy pero muy buena así ustedes se hayan quedado dormidos yo sí se las
1: recomiendo. Me quedo con Chicago, de repente. Pero bueno, mira, qué, qué, qué sabroso. Como les decía, la intención de este podcast hoy era refrescarle esos oídos. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos un gran plan? Que es un plan de sentarnos a ver una ex en casa, disfrutar de una buena pantalla, de buena compañía, o si estamos solos igual y vemos tremenda película y de verdad que la pasamos muy bien. Para finalizar, ¿ustedes pagarían... Voy a hablarles, yo puedo hablarles en libras esterlinas, pero voy a hablarles en, en, en dólares para que puedan entender. Por una película, por ver una película en un autocine, 45 dólares.
0: Creo que el yo, silencio lo dice todo. Por persona. <risa>
1: no, mira, mira,
0: yo creo que depende también del tipo de película y depende de lo que uno vaya a ver, José. Porque si es de verdad la oportunidad de disfrutar de una película un estreno donde las cosas van a ser completamente diferentes, valdría la pena
1: pagarlos, ¿no? Pero en Caracas el incendio está hecho, es más que un incendio forestal, porque se está comentando que se va a abrir un nuevo autocine y el precio de una película en un autocine, 45 dólares.
0: Pero es que eh, te, eh. Van a, te, te van a alquilar o, o, el rico. carro, te van a alquilar el carro. Ah, ¿no?
1: okay. Y ambiente, y el y otro día. Exactamente
0: ah, No, no, ser. no, Ese es otro, eso es harina de otro costal, hablar de la situación en Venezuela, que está más cara que aquí justamente puedo decir que, no, no que las cosas no <ríe> salen más caras, no lo entiendo, todavía no lo entiendo pero bueno, resumo yo que abrí, yo me despido primero uh -huh. <ríe> mi resumen, mi top 3 Sin Derecho a Evoluciones con Eugenio Derbez En Busca de la Felicidad la número 2 con Will Smith y, por supuesto, la saga completa de Star Wars de George Lucas. Ese es mi top 3. Desde la ciudad de Turlock, en el centro de California, el día de hoy, se despide Gustavo Paez. Será hasta la próxima semana, cuando nuevamente estaremos con más de Lo que el Mundo Habla.
1: Desde Suffolk, donde a unos pocos eh, kilómetros se grabó la película Yesterday, que le dimos como soundtrack para recordarles a todos que la pueden ver, yo me despido dándoles a todos ustedes mi dirección en eh, redes sociales, arroba José Méndez, y mis tres películas, las que me marcaron, las que me hicieron sentir muy, muy bien allí en la butaca, viéndola en el sala de cine, viéndola después en mi casa. Sexto sentido, en el puesto número tres. En el puesto número dos, en busca de la felicidad. Sexto sentido con Bruce Willis, en busca de la felicidad con eh, Will Smith. Y en el puesto número uno, una película de Woody Allen protagonizada por Scarlett Johansson, Match Point. Será hasta una nueva oportunidad y que el buen cine y la buena música les acompañen.
2: Bien, amigos, muchísimas gracias a José y a Gustavo y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, prácticamente ya poniéndole punto final al, a, al podcast, al episodio número 12 por el día de hoy. Vamos a colocar eh, nuestro top 3 de cada uno en nuestra fanpage de Facebook, Lo que el mundo habla, y, por supuesto, pueden escribirnos allí cuáles son sus tres películas favoritas para que nos comenten y, y e interactuemos por allí pendientes de los lives que vamos a estar dándoles en, en los próximos días. Y bueno, por aquí se despide desde la Ciudad del Sol, Alejandro Rodríguez, arroba rock 78 diciéndoles nuevamente el top 3 en el puesto número 3. Está Batman, eh, el caballero de la noche que asciende, eh, Rise and Night. En la número 2 está The Bone Collector, el coleccionista de huesos, y con Condense Washington y Angelina Jolie. Y La Vida es Bella de Roberto Benigni está en el top 3. Juan en la número uno. Se les quiere, cuídense mucho. Recuerden, esto es Lo que el Mundo Habla.
1: El podcast Lo que
0: el Mundo Habla.